0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum işte mesela
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
2: Kulay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da sevgili Murat Güvenç ile birlikteyim. Ben Korhan Gümüş. Bugünkü programımızda, geçen haftanın gündemine de Bakarak bir şey yapalım istersen, bir tartışma.
1: Önemli toplantı.
2: Evet, bir kere hani bu Senet ve Sasen konuşmaları diyelim. Çünkü basında da bir takım konuşmalar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen Lütürt Senet, çağımızın ünlü sosyoloğu ve gene şehir araştırmalarıyla tanınan sosyolog Saski Sasen bir konferans vermişlerdi. Daha sonra da bir takım söyleşiler oldu. Şimdi ben bu konferanslardan ve söyleşilerden ortaya çıkan çok basit iki tane temel vurucu cümleyle başlamak istiyorum. E, duvardaki röportajında e, senet ilginç bir söz söyledi ve bu başlığa taşındı. Ne dedi? E, benim bir planım var diyen yönetim şehri öldürür dedi. Evet. Bu enteresan. Hafif Victor Hugo'nun kağıtla taş arasında yaptığı şey gibi bu bunu öldürecek lafı gibi. Burada da hani benim bir planım var. Hani sizin haberiniz yok. Ben size bir sürpriz yapıyorum. Bir plan hazırlıyorum. Benim bir planım var. Ee, bu şehrin ölümü demektir dedi yönetimin, iktidarın. Böyle bir şey söylemesi aslında şehrin ölümü ile ilgili bir e, şeydir dedi. Evet. Eylemsellik içerir. Evet. Şimdi bir bu bana ilginç geldi. Yani bu söz çünkü bildiğimiz planlama şeyinin e, metotlarının Türkiye'deki tamamen ters yüz edilmesi demek. Evet. Dünyada zaten böyle bir şey yaşanıyor, yaşandı. Ama Türkiye'de henüz planlama kurumunun bundan pek nasibini aldığını söyleyemeyiz. İkinci şeyi konferansta söyledi ki o da bence manşete taşınacak bir laftı. E, kapalı uçlu bilgi ikinci sınıf bilgidir dedi. Bilgi açık uçlu olduğu zaman deneysellik kazanır. Yaratıcılık e, mümkün olur. İşte şey bildiğimiz e, şey söyledi. Yani burada da aslında benzer bir tını var. Yani buradaki temsilin e, kapalı uçlu olması, bürokratik bir şey içinde tanımlanması işte gene planlarda koruma fikirlerinde vesaire değil. Açık uçlu olması deneyselliği getirir dedi. Yoksa dedi ikinci sınıf bir bilgidir. Hani bizim yapılan planlara falan bakarsan da genellikle böyle bir ikinci sınıf bilgi karakteri var ya da işte şey zoruyla yapılan restorasyon çalışmaları falan hep böyle bir ikinci sınıf bilgi diyor ona yani statü olarak ama yani bilgi olmadığını aslında söylemeye çalışıyor bu da ilginç geldi bana istersen buradan başlayalım evet şimdi tabi e, bu iki değerli ve
1: güncel eee Bilim insanının Türkiye'de bu planlama ajansının açılış e, toplantısına bu, böyle bir temayla davet edilmesi çok önemli. Çünkü bu her ikisi de her ikisi de Saskia Sassen günümüzün e, küresel kentlerinin e, oluşumu yapıları ve onların daha önceki ulus devlet yapılarından nasıl farklılaştığı konusunda çok önemli katkılar yaptı. Richard Senate'i de tabii anlatmaya gerek yok. Çünkü kendisi işte bu yeni kamusal alan e, kuramlarının ve kamusal insanın, bildiğimiz kamusal insanın nasıl yok olduğunu ve onun yerine yenisinin nasıl inşa edilmekte olduğunu anlatan çok önemli katkılar yaptı. Bu ikisinin de bu planlama ofisinin e, açılmasına davet edilmiş olması önemliydi. Bilmiyorum neden... E, ona değilmedin ama İlan Bey'in İlan Tekeli'nin konuşmanın moderatörlüğünü işlenmesi ve yaptığı konuşmayı da ben doğrusu çok önemli. Aslında onu unuttum söylemeyi. Çok haklısın. Çok, çok da önemli. Zaten bir girişi o yaptı. Yani evet.
2: o hazırladı bu çerçeveyi. Evet. Yani bu sunumun, yani onların konuşması ile ilgili çerçeveyi aslında o, o tanımlamış oldu. Yani
1: o, o şeyde de o, o konuşmada da bence e, herkesinin de ee, belki daha önce söylendiği için üzerinde yeterince durmadıkları küresel durum içinde bulunduğumuz küresel durum hakkında önemli bir şey vardı. Çünkü İlan Bey konuşmasında belki oradan başlamak yararlı olabilir. Ee, yerellik, ulusallık ve küresellik gibi böyle bir üçten üçlü bir e, ölçekten bahsetti ve içinde bulunduğumuz şeyde, içinde bulunduğumuz ortamda. Ee, bu bizim bildiğimiz ulus devlet oluşumunun e, ulusallığının bu küresel hem küresel tarafta gelişen şekillenen gelişmeler, yeni teknolojiler, yeni iletişim biçimleri, yeni e, akımlar, yeni pratikler çerçevesinde hem de yerellikte oluşan yeni e, kavramsallaştırmakla altında böyle bir iki taraflı bir baskı altında olduğunu e, söyledi ama buna karşılıkta vurguladığı şeyde dünyanın yani küresel yönetimi idare eden kurumlar mesela Birleşmiş Milletler, UNESCO falan gibi kurumların aslında büyük ölçüde ulus devletlerin şeyi altında oldu, kontrolü altında oldu ve ulus devletlerin bu sürecin er veya geç kendi e, otorite alanlarına e, bir tehdit oluşturacağı gerekçesiyle bu ne küresel ne de yerel hareketlere çok fazla e, nasıl diyelim manevra alanı bırakmadıklarını ve dünyayı kendi aralarında e, bir biçimde e, paylaştıklarını anlattı. Bu tabi e, ilk bakışta küresel jeopolitikle ilgili bir e, ...değerlendirme gibi gözükse de... ...küresel olanın aslında... ...motorunun büyük kentler olduğu düşünülürse... ...yani küreselin büyük kentler... ...üzerinden e, çalıştığı... ...düşünülürse... ...büyük kentlerin ne kadar... ...ulus devlet yapılarının, stüktürlerinin... E, ...baskısı altında... E, ...kaldıklarını... E, ...buradan çıkarmak... E, ...zor değil. Yani... E, ...İlhan Tekedi Yerel Yönetimi... ...iki tane... E, Iki, iki boyutlu bir şey olarak gördüğünü söyledi. Bir tanesi kamu mal ve hizmetlerinin üretimi ikincisi de bir yerel demokrasi projesi. Yerel demokrasi projesi dediğimiz zaman e, insanların özgürce yerel gündemlere müdahale edebilme değiştirebilme yani bir aktör olabilme kapasitelerinden e, söz etti. Ki bu içinde yaşadığımız ortamda eee Kamu, kamu mal ve hizmetlerinin sağlanmasında bir problem olmadığını ama yerel yönetimin yerel özgürlükler üzerinden bir özgür e, kamusal alanı yaratılması, oluşması konusunda büyük sıkıntılar olduğunu e, söyledi. O yüzden de bu şeyin, e, bunun hazır reçetesi olmayan ama bir proje olarak izlenmesi gereken bir şey gibi bir problematik olduğunu söyledi. O bakımdan da bence... E, ...toplantının tonunu da... ...senin şimdi bahsettiğin şeylere... ...bir, bir ölçüde... E, <gülüyor> ...bahsetti. Şimdi e, vermiş oldu. Şimdi senin bahsettiğin... ...bu kapalı uçlu ver, bilgi... ...yeni... E, ...yeni planlama kuramı... ...ile yeni yönetişim arasında... ...çok e, doğrudan... E, ...ilişkiler var. Şimdi buradaki sıkıntı şöyle bir şey. Yani buradaki... E, Temel problematik şurada. Bu planlama eskiden e, e, kentler insanlık tarihi kadar eski oluşumlar. Yani yerleşme sistemiyle beraber başlıyor. Buralara gitmeye gerek yok. Ama e, planlamanın bir kurum olarak ortaya çıkması oldukça tarihsel olarak yeni tarihlere geliyor. Yeni bir şey ta, planlamanın e, tarihsel olarak ortaya çıkması ve 19. yüzyıl da modern planlama dediğim bir şey ortaya çıkıyor. Ve 19. yüzyıl sonunda bunun kuramını yapan insanlar mesela Patrick Geddes gibi bir adamın çok e, basit bir e, planlama aşaması vardır. Bu araştırma, analiz ve plan e, aşamalarından oluşur. Survey, analiz ve plan. S-A-P bir şeydir, bir sistemdir. Şimdi bu durumda e, şeyin e, Önce planlanacak alanın araştırmasının yapılması, bunun bilgisinin üretilmesi, ondan sonra o bilginin analiz edilmesi, o bilginin analizinden çıkacak e, şeylerin de, e, bulguların da planın rehberleri olması. Yani planlamanın böyle bir veriye, veri temeline e, dayanması e, esası vardır. Şimdi buna baktığımız zaman, bu, buna baktığımız zaman bu... E, Tersini söylemenin pek mümkün olmadığı. Yani biz planlama yapacağız ama hiçbir şekilde neyi planladığımızı analiz etmeyeceğiz. Ee, planlamaya o anda karar vereceğiz demek değil. Ve bundan bunu, bunun alternatifini savunmak çok zor. Ama acaba planlamanın bilgisi önceden e, kapsamlı olarak üretilebilir mi? Birinci bir şey bu. Yani planlamayı esas olan bilgi eee tüketici biçimde, egzostif biçimde üretilebilir mi? Böyle bir şey var. İkincisi diyelim ki bir bir bir düşünce deneyi yaparak böyle bir bilgiye elde ettik. Yani İstanbul'un bilgisine sahibiz. Planlama yapmak için İstanbul'un bilgisine sahibiz. Bu nasıl bir şeydir onu, onu da düşünemiyorum. Bu bilgi bizim bugün sahip olduğumuz imkanlarla şey yapılabilir mi? Analiz edilebilir mi? Yani bu bilgi topladık. Bu bilginin içerisinde kurulabilecek bütün bağlantıları kurup bunun içerisinden problemleri çıkartıp bir bilgi hale getirdik. Üçüncüsü de bu analizin sonundan bütün toplumu kap kapsayacak değerlendirmeler yapılabilir mi? Yani bizim yaptığımız değerlendirmeler ve toplum, sonuçlar toplumda herkesin e, uzlaş, üzerinde uzlaştığı sonuçlara götürebilir mi? Buralarda büyük problemler olduğu görüldü. Bir tanesi şudur, bu, bu proje e, bilim felsefesinde yani önce bütün bilgileri toplayalım ve oradan sonra sonuçlara gidelim e, projesi bir verifikasyonist proje deniyordu buna. Yani bütün bilgiyi toplayıp sonuçları ondan sonra e, çıkarma e, şeyi, oku, böyle şehir ölçeğinde o kadar uzun. O kadar üstesinden gelinmez bir problem hale geliyor ki sonunda veri toplama sürecinin içerisinde toplanan verinin niteliği değişiyor. Teknoloji değişiyor. O toplanan veri artık konu kullanıma başlamadan eskimiş hale geliyor.
2: Ya burada bilgiyi dönüştüren bir süreç aslında bu tabii, toplama mesela, nedir bu nesneleştirici bir tabii, şey. Tabi ama tabii. yani
1: <gülüyor> bir de bütün bütün bilgi toplama amacı o kadar uzun sürüyor o kadar kapsamlı bir şey oluyor ki toplumu yani toplum almıyor. toplum evet. senin bilgi toplamanı beklemediği için değişiyor Değiştiği zaman yeni teknolojiler yeni pratikler ortaya çıkıyor evet. ve sen bu bilgiyi değerlendirirken eskiye oranlı Eskiye referanslı böyle bir takım trendler, projeksiyonlar yapıyorsun. O projeksiyonlar da yaşamın hayatiyetini içermiyor çünkü yaşamın hayatı içerisi, içerisinde e, o evet. orada e, buluşlar oluyor, inovasyonlar oluyor. Onları e, modelin içine katmak mümkün değil çünkü eğer ben inovasyonu modelin içine katıp katabilirsem o zaman zaten inovasyonun anlamı kalmıyor inovasyon hakkında konuşulabilir bir şey oluyor. Inovasyon dediğimiz şey bilinn bilinmeyen bir şey. Evet. Şimdi o zaman e, o zaman buna karşı olarak buna karşı olarak geliştirilen tez Aha. ki bunun e, bu tezin mimarı düşünce mimarı şeydir poperdir. Bunu, bu bütüncül planlamaya karşı parçacı planlamayı savunmuştur parçacı planlamada şudur arkadaş uzun vadeli planlama yapmak imkanı yoktur yani bu teorik olarak imkansızdır onun için biz önümüzde çözülecek problemleri e, ve yapabileceklerimizi koyalım ve bu yapabileceklerimizin üzerinden de e, bütçenin e, bilimsel kapasitemizin e, bize imkan verdikleri işleri yapalım böyle büyük büyük işler yapmaya kalkıp hiçbir şey yapamamak ve bugünkü insanların hayatını zindana çevirmektense o zaman bugünkü insanların hayatını
2: iyileştirmeye çalışalım. Gelecekte
1: gelecek gelecek kuşaklarda kendi başlarının çaresine bastın. Buna da inkrementalizm diyorlar. Şimdi bir tanesi e, ulvi hedefler e, güdüp iş yapamıyor. Öbürü de bizim projecilikte diyebileceğimiz bir çıkmaza götürüyor. parçacı. Parçacı işte evet. projeler yapıyorsun oradan sonra da ama bunlar miyopik projeler. Bu projeler yan yana geldiği zaman nasıl bir bütün oluşuyor? Neyin parçası, neye hizmet ediyor? Bunun imkanı yok. Şimdi bunları bir bir araya getiren <gülüyor> yapısal planlama gibi alternatifler var. Yani çok genel objektiflerimiz olsun. Bütün yumurtalarımızı oraya bir şey koymayalım ama Elimizdeki imkanlarla da bir şeyler yapalım Buna da yapısal planlamalar Diyoruz Bu gelişmeleri de periyodik olarak izleyelim 6 ayda bir 8 ayda bir 10 ayda bir Gerekirse Genel objektiflerimizi revize edelim e, Gerekmiyorsa Onu ee, bu
2: projeyi sürdürelim. Yani bu ilişkisel bir planlama metodu. Bir daha, şey,
1: daha biraz esnekliyebilir. Hem, hem içeriyor içine var, ama, ama Hem de gündelik evet. hayata mücadele müdahale. Fakat burada çıkan şeylerden bir tanesi toplanan bilginin niteliği. Şimdi şehir hakkındaki bilginin şehir hakkındaki bilginin ee, ormanlar hakkındaki bilgiden bir e, toplanacak bir farkı var ki orman hakkındaki bilgi veya jeolojik bilgi diyebileceğimiz yıllar boyu yıllar boyu bir kere esnaf bir kurulduktan sonra ana hatlarıyla aşağı yukarı e, sabit kalıyor. Halbuki şehirler o kadar dinamik yapılar o kadar hızlı değişebiliyorlar ki yani bir dönemin yaklaşım biçimleriyle üretilmiş bilgi kendinden sonraki e, şeylerde dönemlerde aşılmış ve de aslında çözdüğünden daha fazla problem yaratan hayatın şeyini nasıl diyelim hayatiyetini, gündelik yaşamın hayatiyetini, dinamizmini yansıtmayan bilgiler haline geliyor. Bu bu 1990'lı yıllardan sonra temsili olmayan kuram non-representational theory denen yeni bir bilgi toplama e, metodolojisine e, yol açtı. Yani senin işte e, programda sık sık söylediğin zaman amacı temsil olan kuramların e, nasıl yaşamı e, öldürdükleri e, şeyinden noktasından hareket eden temsilin bir imkansızlığından, hareket evet, eden. Evet. temsili olmayan fakat e, temsilin temsilin imkansızlığından bahsedildiği zaman Buradan buradan çıkarılacak sonuç
2: ...keyfilik değil değil değil, değil. teması kaybetmek Hı, değil. değil çünkü teması Temizlik. kaybettiğin zaman tamamen evet. hayali bir şeye evet, kayıyor yani
1: veya işte evet. kim karar verecek kime göre şimdi karar temsil
2: verecek temsil denen şey bir yarı ha. kaçıyor şimdi ama bu mi? yarı yok saymak değil evet. ama bu yarı üstüne, geçir, üstüne çıkmak
1: evet. şimdi bu bir başka yazarlarda e, temsili olmayan Kur'an e, e, Tanımının aslında yetersiz olduğunu temsilin ötesine geçme e, iddiasında olan kuramlar. Yani temsil etmeye yetinmeyen onun ötesine geçmekte. Şimdi bugünkü e, teknolojilerimiz e, şehir hakkındaki bilgiyi önce toplayıp sonra analiz edip sonra hakkında karar verme e, proseslerinin ötesine geçen yeni, yeni bilgi yani bilgiyle yeni ilişki kurma potansiyelleri yaratıyor ee, Mesela şehirdeki hareketleri insanların hareketlerini şehrin nasıl kullanıldığını hangi tüketicilerin şehrin hangi noktasının hangi sıklıkla kullanıldığı konusundaki bir araştırma bizim bildiğimiz e, şehir araştırmaları e, biçimiyle yapılırsa bitirmesi yıllar süren bir araştırma fakat bugün cep telefonu e, ile, ee, herkesin cep telefonu her an her bulunduğu yerden sinyal ürettiği için bugün insanların kentteki hareketlerini neredeyse gerçek zamanda e, izlemek mümkün olabiliyor. İnsanların mahremiyetini e, şey yapmak, e, saklamak koşuluyla. Yani bugün e, kenti e, yöneten insanlar öyle bir teknolojiye sahipler ki e, şeyin e, kentin her an Neresinde ne olduğunun nasıl diyelim şeyine sahipler bilgisine sahipler bilginin bu bilgi böyle toplanması yıllar alan bir bilgi değil anlık olarak elde edilen bir bilgi. Anlık olarak elde edilen bir bilgi bunun bilginin elde edildiği anda toplumsal olarak değerlendirilmesini ve o toplumsal değerlendirmeye göre de toplumsal anlık stratejiler Anlık müdahale biçimlerinin şekillenmesini gerektiriyor. Bu inan kapalı uçlu bilgiyi yerine şeyden hakkında bilgi, bilgi toplanandan bilgi alan onunla etkileşen bir planlama anlayışının şekillenmesine şey yapıyor. Yani bilgi toplan bilgiyi üretenle bilgiyi değerlendiren arasında eskiden hiç var olmayan bir diyalog bir komünikasyon kanallarını bugün oluşturmak mümkün olabiliyor. Şimdi bunun bunun içinde <gülüyor> Batı'da Urban Data Dashboard dedikleri bilgisayar ortamından kentin her noktasının tıpkı şeyde hani bir e, hastanelerdeki şeylere e, ne bileyim o e, ne deniyordu onlara e, acil e, serviste hastanın yatağının üzerinde. Hani her şey gösteren göstergeler var ya ona benzer senin istediğin türde bilgi üreten e, kanallar şeyler kurmak mümkün olabiliyor. Şimdi bu bu tabi bu teknoloji bu yaklaşım kendi başına e, bilginin toplandığı anda değerlendirilebilmesini ve o değerlendirmenin aynı anda da kamusallaştırmasını e, mümkün kılıyor. Biz geniş bir kamu alanı kurabilirsek bu bilgi üzerinden toplumla eskiden hiç var olmayan şey kanalları nasıl diyelim iletişim ve etkileşim kanalları kurabiliriz bu tabi bunun nasıl olacağı bu planlamanın nasıl olacağı bunun eski planlama olmayacağı belli ve bunun temsil kaygısının üzerinde kaygılar taşıyan bir planlama ee, olacağı ve geleceği açık tutacağı. Çünkü bunun içerisinde sürecin nereye evrileceği etkileşim içerisinde belli olacak. Önceden belirli bir şemanın e, müteahhitler aracılığıyla kentin bir yerinde uygulanmasının çok açısında bir şeyden bahsediyorum. Yani kentin her noktasıyla etkileşim içerisinde e, şey, şey
2: var. <gülüyor> Şimdi e, bu etkileşim meselesinde mesela Dün katıldığım bir planlama toplantısı oldu büyük şehirin. Şöyle bir öneri getirdiler. İşte biz düzenli toplantılar yapacağız. Yani plan hazırlanıyor. <gülüyor> genellikle iki tane toplantı yapılır ya. Belki bunların sayısını artıracağız dediler. Ancak yani buradaki temsil meselesi. Şimdi buradaki şey yani sonuçta bir plan hazırlanıyor. Adalar için hazırlanacak bir planlama toplantısıydı bu. Buradaki Temsil biçimi gene tek merkezli. Yani şimdi planlama farklı iddialar içerebilir. Tabii farklı öncelikler de. içerebilir. Tabii bunu, bunu do, yani ha, o, o kadar karmaşıktır ki yani bir temsil meselesi böyle tek merkezde toplanacak bir şey değil. O kadar farklı önceliklere göre, hiç bilinmeyen, e, yeni şeylere göre, kamusal alanlara ve temsil şeylerine göre... Hiç bilmediğimiz mesela gençlerin hiç haberimiz olmadığı bir takım şeyleri hakkında vesaire. Pratikleri, pratikleri hakkında. Pratikleri hakkında. Öyle şeyler ortaya çıkabilir ki. Dolayısıyla bir kere tek merkezli bir planlama anlayışı ne kadar katılımcı olursa olsun. Hı -hı. Yani kendisini merkeze alan. Siz bana getirin. Hani sizin görüşlerinizi alacağız. Toplantı yapacağız. Görüşlerinizi alacağız. Mesela İstanbul yönetim planı hazırlanırken, alan yönetim planı hazırlanırken de aynı yöntemi uygularlar İşte büyük toplantılar yapıyorlar. 200 kişilik. Olur sıra bile gelmiyor zaten konuşmaya. Sonra masalara dağılıyor falan. Şimdi çalıştay tipi e, toplantılar. Şimdi böyle bir temsilin aslında bir şeyin yani bir katılım imkanı sağlamaktan çok aslında bir ilişki sağladığını söyleyebiliriz. Yani planlamanın aktörleri yeni bir işe taşımasını sağlayacak <gülüyor> bir metotla yapılmasını değil, sadece yani itirazları, işte sorunlar neymiş, ihtiyaçlar neymiş bunların bir bölümünü en azından orada bulunabilen aktörlerden, yani sesi çıkabilen, gücü olan aktörler geliyor. Yani bu tip katılım ortamlarına kimler katılıyor? İş takip eden profesyoneller katılıyor genellikle, benim gördüğüm. İkincisi de yine belediyede, belediyenin kurumlarında çalışanlar, yani oraya maaşlı olarak gelenler. Dolayısıyla hani onun dışındaki aktörlerin, piyasa aktörlerin ve resmi aktörlerin dışında o temsil sahnesinde yer almaları imkansız
1: tabi ama bak burada senin söylediğin temsil boyutunun sadece halkın ve mesleklerin temsil boyutunu evet e, şey, içeyim, Onu ama işte şey. evet. ama bunun dışında başka temsil Hı -hı. biçimleri de var kesinlikle şehrin Hı -hı. şehrin hakkındaki e, bilginin nasıl temsil edileceği yani şehrin nasıl işte
2: e, kavram kavramsal hani, e, şey, e, işte bu eğer
1: biz bunu Bilgi. biz bunu sabit tutarsak yani biz bunu ya bu böyle yapılıyor bunun şey budur e, diyerek bunu sabit tutarsak ve de bunun sadece demo e, kitlenin veya insanların katılımıyla e, çözülecek bir temsil problemine indirirsek yani eskiden sesi çıkmayanların sesinin çıktığı görüşlerin alındığı bir şey haline getirirsek bunun Bugün günümüz şehirlerinin temsil problemini çözeceği konusunda değilim. Günümüz şehirlerinin temsil problemi bugünkü oluşumun daha önce yapılmamış buluşçu tekniklerle izlenmesini gerektiren.
2: Evet burada ben şunu ee, eklemek. Bir, bir şey.
1: Bir, evet. bir, e, burada bunu yaptığımız zaman bizim ezberlerimizin bozulma i̇htimali. E, ihtimali çok yüksek. Bilmediklerimizi öğrenme ihtimalimiz çok yüksek ve de... İnsanların bu yeni süreçler hakkında yepyeni e, tutumlar e, benimsemeleri ihtimali çok yüksek yani bizim eskiden var olan blokların tıpkı yeniden karılan iskambil kağıtları gibi yeni yeni pozisyonlar alarak yepyeni şeylere geçme imkanları var demokraside zaten böyle bir şey yani bu her an bu şeylerin bu bizim hakkında konuştuğumuz e, blokların e, ...mutlak olmadığını... ...zaman içerisinde bunların çözülüp... ...yeniden şekilleneceğini kabul etmemiz gerekiyor. İşte gerek.
2: ben demin söylediğim şey... ...yani bunu zaten... E, tam Tam'da eklemek istedim. Çünkü arşivlemek... ...hani travmatik bir şey. Arşiv her zaman... E, ...canlı bir şeyi... ...ölü, ölü bir harika. şey haline getiriyor. O yüzden e, bizim şehir dediğimiz şey... ...o senin söylediğin... ...entelektüel zihin dünyasında hem ölü... ...hem canlı. Evet. Yani ne ölü... ...çünkü... Arkasında bir şey var. Bir şey mi? olduğunu fark ediyoruz. Biz e, özne olarak üzerimize çizik atılmış vaziyette. Yani onu bilinç dışına itiyoruz. Anladığımızı zannediyoruz. Yani bu mesajı verirken topluma e, siyaset, yönetim, planlama. Dolayısıyla burada disipliner bilgi olsun, yönetim olsun aslında bu şeyi... Bir tür semptomatik bir şekilde temsil ediyor. Yani bir hayalete dönüştürüyor aslında. Doğru. Yani ne canlı statik, statik ne ölü. Şey, evet. Yani varlığından eminiz ya hareket ettiğini bir şey olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu tip disipliner alanlarda transformasyona uğramış olan şehrin zihinsel hayatı diyelim temsil edilemeyen hali. Bunu tabii ne yapsak temsil edemeyiz. Fakat bu bir bastırılmış olarak bu sefer ulus devlet dediğimiz şeyin içindeki... Hayaletler Savaşı'na dönüşüyor. Yani burada bu sefer bastırılmış olan işte başka şekilde bir tür dürtü şeklinde şeye çıkarak kamu sahnesine bu sefer o planı mesela şeye dönüştürebiliyor. İşte başka bir araçsal yaklaşımla ne bileyim işte bizim kutsal şeyimiz arka planımız doğrultusunda biz şehre hakim olmalıyız. Şimdi bu İlhan Tekeli'nin işaret ettiği şehir dinamiklerinin sürekli... Ulusal yönetimler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılması, sürekli bunun bir denetim şeyi altında tutulmaya çalışılmasının nedeni bu. Yani şehrin aslında bilgisinin bu tip bir transformasyondan geçerek aslında milli siyasetin konusu altında... Ek, ek, ona eklemlenerek dönüşmüş olması. Bu yüzden de işte gene İlhan elin altını çizdiği şey yani e, bu planlama metotlarının e, yönetim fikrinin e, şey yapılması katılımcı hale getirilmesi çok merkezli hale getirilmesi şeyi içine alabilmesi farklı entelektüel yaklaşımlara izin verebilmesi yani iktidar aygıtından ayrışması sekülerleşmesi diyebiliriz kültürel üretimin. ...bu hayati önemde... ...yani bunu şey diye geçemeyiz... ...ya katılım iyi bir şeydir falan değil... ...bugün yönetimin... ...yani merkezi yönetimin de ha hayatta kalabilmesi için... ...asıl yerel yönetimlerin şu anki pozisyonu... ...şehir yönetimlerinin çok çok değerli... ...yani burada atacakları adımlar çok değerli... ...eğer kapalı uçtuk bir süreç yaratıyorlarsa... ...o zaman merkezi yönetim politikaları da e, otokratik hale geliyor... Çünkü onlar da bunu teknik bir iş olarak... ...işte çöp toplamak, şehirlerin imar durumlarını... ...belirlemek gibi göstermeye başlıyorlar. Ve kendi kendilerine şehri planladıklarını zannediyorlar. Bu Hı -hı. geçmişteki planlama metotlarını... ...çok ciddi bir sorgulamadan geçirmeden... ...hani Türkiye'nin... ...genel evet. ahvalini konuşmak da mümkün değil. Yani mekan Hı -hı. politikalarını. Sen galiba bir şey söyleyeceksin. Hayır yani ne, şu anda... Ilgili... Hayır müzikle ilgili Hı -hı. yani Hı
1: -hı. bugün... E... Bugün biraz hüzünlü günler şeyden Beatles'dan While My Guitar Gently Weeps diye bir şarkı edince...
0: It's turning While my guitar Gently weeps With every mistake We must sure be learning Still my guitar Gently weeps I don't know how You were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I love from the weak. Play, you are staging while my guitar gently weeps As I'm sitting here doing nothing but aging Still my guitar gently weeps
1: Tekrar merhaba. Bu şarkının herhalde son zamanlarda belki 50 tane değişik versiyonu var. Her biri de birbirinden daha güzel. Onu dinledik. George Harrison'ın sesinden de. While my guitar gently weeps. Şimdi tekrar konumuza geri dönersek bu temsil, temsil, gösterge, gösterilen bu süreçler arasındaki... ...girişkiyi konuşuyorduk ve bunun planlamayla... ...bağlantılarını konuşuyorduk. İşte e, şeyin... E, ...Korhan'ın... E, ...soyut ama... ...kapsamlı bir... E, ...girişi oldu bu konuda. E, ben de bunu bir küçük bir örnekle... E, ...göstermek isterdim. Burada da yani bizim mesela harita olarak... ...kullandığımız... E, ...teknolojilerin aslında... E, ...değişmez... ...statik olanı... E, ...resmettiği... Değişime konu olan e, şeyleri göstermenin, temsil etmenin imkansız olduğu bir e, varsayımından hareket eder. Onun için mesela biz baktığımız zaman e, Pervit için mesela 1930'lu, 40'lı yıllardaki Eminönü balık pazarı haritalarına baktığımız zaman orada balık pazarı önünde e, her sokağın uzantısı halinde inşa edilmiş olan iskeleler, iskeleler gözükmez. Çünkü o iskeleler ne kadar zaman orada kalır kalacak mıdır yoksa e, o iskeler bazen yazın kullanılır kışın sökülür evet. böyle şeyler yani onu göremeyiz onu görmediğimiz için oraya bağlanan kayıkları da göremeyiz o malnaları da göremeyiz onu göremediğimiz zaman oradaki sokakların isimlerinin neden öyle olduğunu anlayamayız çünkü sokakların isimleri hasır iskelesi limon iskelesi tütün İskelesi, yemiş iskelesi gibi sokaklar. O zaman sokaklar sokak değil aslında sokaklar denizle e, kara arasında kullanılan bir interface. Biz bunun e, teknelerini göstermezsek, iskeleleri göstermezsek, sadece sokakları gösterirsek o alanın aslında dünyayla kurduğu gerçek ilişki biçimini ancak nasıl diyelim hadım ederek göstermiş oluyoruz. Yani onun hayatiyetini, e, hayatiyetini ortadan kaldırarak sadece sürekliliği olan... Veçelerini ışık tutuyoruz ve değişime konu olan veçelerini resmetmiyoruz. Şimdi bu işte 1930'ların 40'ların kalıcılığı öne çıkaran, statik yaklaşımı öne çıkaran ve şehir yapılarının işte bir çeşit donmuş mimari müzik. Yani bir, bir ahengi var ama bu ahengin şeyi yok, dinamizmi yok. Tıpkı bir müziğin belli bir andaki yapısının donması gibi. Yani bir pattern var ama onun bir hayatı, hayatı yeti yok. Eğer biz şeyi, şehir yapılarını böyle donmuş örüntüler üretmek e, üzerinden anlarsak ve de yaşamı bizim şekillendirdiğimiz donmuş kalıplara göre tekrar e, nasıl diyelim e, şekillendirmek e, arzusuyla yani dökmek. O kalıplara göre hayatiyeti yeniden dökümhanede döker gibi dökmek şey ise bizim yaklaşımımız bunun sonuçta iyi sonuçlar vermediği katılımcı olmadığı ve son derece statik bir kent yaşamı şekillendirdiği ve uzun vadede kentin aslında esas esas dinamikleri olan karşılaştırmalar, buluşçuluk ...yeni fikirlerin oluşması... ...yeni projelerin şekillenmesi gibi... E, ...şeylerine... ...nasıl diyelim... ...özelliklerine, hususiyetlerine... ...yaşam hakkı tanımayan... ...katı kalıplar ürettiği... E, ...söyledir... ...şimdi senetin işte... ...benim bir projem var... E, ...denildiği e, fikri kötü bir fikirdir... E, ...lafı... ...bunu temsil ediyor... ...çünkü proje... ...bu biçimde şekillendiği zaman... ...bu biçimde şekillendiği zaman geleceğe ipotek koyan bir don, bir kalıp, bir katılık içeriyor. Nitekim sunuşunda da işte rekor tipi e, şekillendirilmiş konut alanlarıyla biraz böyle halkın kendisinin ihtiyaçlara göre dinamikleriyle şekillendirdiği e, kent merkezleri arasındaki e, farkı vurguladı. Yani bir tanesi nasıl geleceğe açık e, şey oluyken yani geleceğe açık ve kendi içinde ee, gelişmeye açık ve kendi kendini düzenleme yeteneğine sahip iken her şeyi önceden tasarlanmış e, blokların inanılmaz toplum sorunlarına yarattığı ve güvenlik sorunları yarattığını söyledi. Yani e, kendi kendini düzenleyen sistemlerde güvenlik sorununun olmadığını veya çok az olduğunu buna karşılık e, her şeyi önceden düzen, düzenlenmiş lukor büziye tipi veya Fransızların büyük toplu konut alanlarının hiç öngörülmemiş çok yüksek güvenlik problemleri şekillendirdiğini söyledi. Onun için buradan çıkardığımız sonuç yani şeyi e, geleceğe dair e, şey, yapılan planların e, sık aralıklarla paylaşılmasının bu problemi çözmek için e, yeterli olmadığı noktasına geliyoruz. Yani planın yap plan yapma sürecinin bir yerlere kapanıp bir takım çiz, bir şeyler çizmenin çok ötesinde başka e, pratikler içermesi e, gerektiği anlaşılıyor. Bunun nasıl olacağı konusunda pek bir şey yok. Yani nasıl bunun
2: hayat ama eskisinin olmayacağını biliyoruz. Bir de şey var tabii. E, burada e, tarihte bize yol gösteren bir takım ipuçları var. Senin söylediğin mesela bu denize dikey uzanan sokaklar ve bunların nihayetinde bulunan denizle bağ kuran iskeleler. Mesela duyunum yie ve şey geldiği zaman yani vergilendirme sistemini başarılı kılabilmek için mesela bunların önüne bir platform yapılıyor, bir dolgu yapılıyor. Bütün limanlarda böyle. Selanik'te de Osmanlı e, şey idarisi zamanında liman öyle. İzmir'de de değiştiriliyor. Bir tek Halış'te zannedersen öyle bir şey yapılamıyor. Onun yerine işte daha sonra antrepoların Orada mezalet kuruluyor. Bir düzenleme yapılıyor. Böylece hal binası işte onun içine malların toplanması yani merkezi bir denetim ortaya çıkarıyor. Bu yani sadece hani bir planlama kararı değil aslında. Aynı zamanda da yani bir merkezi yönetimin şehir ekonomisini denetlemek için kullandığı bir şey gümrüklendirme, vergilendirme sistemi. Fakat kamusal alanlara baktığımız zaman kamusal alanlardaki işaretlemeler çoğu zaman bunların ötesine geçiyor. Çünkü orası bir temsil sahnesi olduğu için yani ekonomi ikinci planda. Orada artık bir şey simgeler önem taşıyor. Yani mesela sahilde yapılan e, devlet aksı üzerinde yapılan saraylara bakarsak bu Pera bölgesinin yani modernleşen şehrin kıyı bölgesinin e, bir devlet aksı olarak şekillendiğini ve meydanın içinde bir de caminin olduğunu görüyoruz. Yani bir saat kulesi, bir de cami. Şimdi Dolma Bahçe diyelim. Şimdi burada bir kopuş var. Yani cumhuriyet kendi e, şeyini e, kamusal müdahaleyi yaparken bundan herhalde yani bu müdahalelerden 50 sene sonra meydanı şeye taşıyarak e, yukarı taşıyarak taksime taşıyarak ilk önce 2019-2029'da anıt yapılıyor. O anıt yine hani küçük ölçekli bir şey, tramvayın rotonda kavşağı içine yerleştirilmiş oluyor. Fakat kışlanın yıkılması, ahırların yıkılmasıyla Pros'un yani 1940'taki şekillenen tören alanı ise bayağı bir kopuş yani bir kırılma yaratıyor bu Osmanlı şeyiyle. Şimdi buradaki müdahalelerin eee kamusal yapılan şeylerin sadece ve sadece ulaşım kararlarıyla bir transfer merkezi gibi tasarlanması mümkün değil. Yani Hı -hı. böyle bir işlevsel yapı yani bizim hep e, sekülerleşme modeli Türkiye'nin kamu sağlığını böyle renksiz kokusuz bir şey gibi göstermeye dayanıyor. Bütün kamu işlevlerinde sadece şeyde değil kültürde de öyle yani mekanda değil. Dolayısıyla bunun alternatifi de şey olarak hafıza çünkü öyle durduğu gibi durmuyor. İşte bir şey olarak cami yapma fikri taksime işte şey yapma böyle gündeme geliyor. Şimdi bu açıdan kamu sağlığına müdahalede bir ilginç deney yaşadık geçen hafta. <gülüyor> e, Büyükşehir Belediyesi meydana bir tane geçici sergileme platformu yerleştirdi. Daha yapılırken de Koruma Kurulu hemen ayın 7'sinde, 7 Şubat'ta da montajı başladığı anda kaldırma kararı almış. 15'inde mi işte yeni tebliğ edildi ve yeni fark edildi. Yani böyle bir karar aldı. Şimdi burada ilk önce şuradan e, belki başlayabiliriz. Birincisi ...hani bugüne kadar açılan orada bir dolu ticari şey oldu. Çarşı, pazar, hı hı. işte geleneksel sanatlar yok. Yerel tatlar festivali falan. İşte Ramazan çadırları oldu. Şimdi orada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın... ...cibin kocaman yani devasa 10 misli daha büyük... ...böyle üstü süslenmiş falan. Kenarına kum torbaları konmuş uçmasın diye falan... ...büyük bir çadır var, dev bir çadır. Üstelik de meydanı böyle enlemesine kesiyor. Yani otobüs duraklarıyla metro arasındaki bağlantıyı kesecek şekilde oraya yerleştirilmiş falan. Böyle neredeyse bırakılsa yıllarca duracak. Kimse bunlara karışmazken birdenbire şehrin bu yerleştirmesi geçici yerleştirmesi hemen daha yapılırken engellenmek istendi. Şimdi bunu bu müdahale biçimini de ben şey yapmak istiyorum. Çünkü aslında kamusal alanların kullanıma dair fikirlerin geliştirilmesi için geçici yerleştirmeler bu şey taktiklerinden biri yani anlamlı bir şey. Yani denemek, sınamak, öyle kalıcı bir şey iz bırakmadan e, müdahaleler yapmak. O simgesel şeyi tek boyutlu, tek merkezli olarak göstermemek. Çünkü demin söylediğim gibi hani Tophane'den ya da e, şeyden, e, dolma bahçeden Taksim'e taşınırken zaten bir kopuş var yani bir kırılma. Demek ki hep her müdahale bir ötekini ...yok sayma, silme girişimi olarak... ...gerçekleşti. da düzenleme... ...yaparken işte kışlayı koydu... ...e tabii ki camiyi unuttu... ...Ayatreya'dan önü... ...reklam panolayla kapandı... ...işte bir de oraya anıt... <gülüyor> kon, ...kondu, konmaya çalışıldı... ...kaidesi kondu, kendisi konamadı... ...İnönü heykeli... ...şimdi bu müdahalelerin her birinde... ...belli bir şey var... ...model var yani bir öncekini ya da bir şeyi... ...bir, bir ötekileştirmek ve onu... E, kamu sahasında izlerini silmek. Şimdi bu müdahale ise geçici müdahale ise böyle bir şey içermiyor. Yani o sadece bir tartışma şeyi. Fakat gene de daha yapılırken engellenmeye çalışılmasının bence bir iki nedeni olabilir diye düşünüyorum. bunlardan bir tanesi tasarım hizmeti almış olması. Bütçesiyle ilgili <gülüyor> yandaş basında gördüğüm kadarıyla büyük bir hata yapıldı. 625 bin lira bütçesi var. Gayet yani küçük bir bütçe aslında. Fakat gözleri alışamadığı için böyle bir şeye mimari çalışmaya biraz şaşkınlıktan biraları, biraz da kafaları karıştığı için 625 milyon diye tanıttılar. Hı. Bu kadar para sarf edilir mi? Saçtılar parayı ortaya. Şimdi ya göz var ölçek var yani şimdi öyle bir yapının 650 milyon liraya 625 milyon liraya çıkmayacağı çok belli ama... ...onu öyle bir şey olarak gördüler ki... ...sanki bir mimari şey yaratıldı... ...kalıcı bir proje... ...ve bu olsa olsa hani 625 bin lira olmaz... ...milyon olur. ...milyondur... ...kendi söyledikleri yalana kendileri de inandı... ...ve bunu o şekilde tanıttılar... ...böyle olunca kalıcı bir yapıymış gibi tanıtıldı... ...ve bundan dolayı bence bir rahatsızlık buradan ortaya çıktı... ...yani kendi yalanının tuzağına kendileri düştü... ...böylece yani e, abartılı bir şey olduğunu göstermiş oldular ve ona göre hareket ettiler. Halbuki basit bir yerleştirme sökülüp sonra başka bir yere taşınacak. Yani bir şantiye binasından ya da bir tanıtım ofisinden hiçbir farkı yok. Üstelik de şeffaf bir şey yani. Fakat onun bu farklılığı yani bir mimar tarafından tasarlanmış olması bir kere zannedersen bir kafa karışıklığı yarattı. Ee, burada ee, şeyin ee, bu açıdan kalıcı bir yapıymış ki değerlendirmesinin nedeni bu. İkinci bir neden daha olabilir. O da benim yani genel ideoloji içinde küçük bir ideoloji ya da kurumların kendi mikro ideolojilerini nasıl ürettiği ile ilgili. Galiba böyle deneysel işlerden bizim şeyler pek hoşlanmıyor. Koruma kurulları falan. Demirören binası için de aynı şey söz konusu olmuştu. Hani bina için böyle uzun uzun sergiler yapıldı. Mimari projesi şöyleydi işte böyleydi falan tartışıldı. ...sonra birdenbire karşımıza basmak alıp bir şey çıktı. Orada da işte kurulların beğenmediğini... ...hani modern mimari işte bilmem ne falan... ...Türkiye'de böyle bir modernlik problemi ortaya çıkıyor. Çünkü yani bu tip şeylerde itici bir şey bulunuyor... ...mimari çabalarda. Ben biraz ikinci bir neden olarak da bunu görüyorum.
1: E tabii yani o itici neden olarak bulunması bence anlaşılabilir bir şey çünkü e, kurulların e, kavramsal çerçevelerinde böyle kalıcılık ön planda evet. ve statik bir e, çerçeve üzerinden otantisite kalıcı işte zamana direnme filan gibi böyle değerler var ve bunun haricinde bütün gündelik yaşama dair olan bu günde şey güncel olan maddi olmayan, uçucu geçici olan aslında korunması gerekmeyen havada uç bir şeye geliyor. Yani o zaman koruma kuru bu benim alan, alanım değildir e, diyor. Ben bu e, ben bu alanı koruyorsam bu alan üzerinde onu tırnak içinde rahatsız eden bu tür geçici şeylerden kurtarmam e, gerekir. Halbuki yani e, o alan sayım günü bomboş. Ee, yani o alanın kullanılması ile orası bir kamu alanı oluyor. Kullanılmayan yani kamusallığı olmayan bir alan statik bir alan ve o statik alanda da o alan kendinden beklenen kamusal alan işlevini görmüyor. Sadece bir arka planda bir dekor olarak duruyor. O alanı anlamlandıran aslında onun üzerinde geçen pratikler. Biz o pratikleri görmez isek o pratiklerle alanı o pratikler üzerinden şekillendirme, ön plana almaz. sadece alanı şekillendirip pratiklerin ona uymasını beklersek bence o zaman kamusal alan konusunda çok senetinde işaret ettiği çok statik ve ket vurucu bir şeye evet. sahip oluyoruz. Bunun anlaşılması o alanın nasıl kullanıldığının anlaşılması inanın. Yani kolay bir şey değil. Orada yani Taksim Meydanı dediğimiz bir yer sabit bir işlev görmüyor. Taksim Meydanı'nın günün her saati başka bir şeyi var fonksiyonu. Çok farklı Kulu. işte hafızalar Kulu. var yani. İşte, yani her Kulanın hafta dışında. haftanın her günü başka. Ha <gülüyor> pazar hafta sonları başka, hafta içi başka, sabah başka, akşam başka. Yani alan kenti içinde ku işgal ettiği yerde çok farklı farklı kullanıcılara farklı farklı hizmetler ediyor. Bunun tasarlanması tek bir statik değişmez referans grubuna ve kullanıcıya göre yapılması mümkün değil. Bunu yaparsan diğerlerini dışlamış, dışlamış oluyor. oluyorsun. Evet. Yani o yüzden bu e, bunun bilincinde olan daha böyle şey daha mütevazi, alçak gönüllü bir ee, yaklaşıma ihtiyaç var ya, Alçak gönüllü olmak demek iş yapmamak demek değil Alçak gönüllü olmak demek Hakkında konuştuğumuz problemin <gülüyor> Ne kadar karmaşık Ne kadar zengin Olduğunun teslim edilmesi demek Bu konuda Bu konuda bizim şu anda ee, Birçok handikapımız olduğunu düşünüyorum Ama bunlar da Yaparak pratik içinde çözülecek şeyler bunun, bunun eskiden bizim bir şeyi vardı hani mektebi var mektebi var dedi yani bu mektepte öğrenilen bir şey değil bu planlama yani bu, bu, bu büyüklükteki bu karmaşıktaki kentlerin planlama süreçlerini biz e, etkileşim içinde yaparak öğreneceğiz e, işte bu etkileşime bu diyarova açık kapılar
2: bırakılması gerekiyor diye düşünüyorum şimdi bu çok kritik bir şey yarışmalar düzenleyeceğini ilan etti Büyükşehir Belediyesi e, bu durumda yani daha önceki e, miras diyelim buna, daha önceki e, yaklaşımlar resmi hafızayı oluşturma yaklaşımları, inşa etme. Her biri kendi hafızasını meydana taşımaya çalışıyor, kendi izini e, bırakmaya çalışıyor. Yani bu işte e, bir tür ulus devletin aslında mekanı haline geliyor, temsil sahnesi oluyor, milli ideolojinin temsil sahnesi olarak meydanlar Şimdi bir bunun üzerinden gidilebilir. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Hafızalar hep ötekileştirici oldu. Silmeye e, çalıştı. Bir de dediğin gibi aslında karşılaşmayı sağlayabilir. Yani meydanlar e, bağları koparmaya hizmet edebildiği gibi bağları kurmaya da hizmet edebilir. Tabii. Şimdi aslında İmamoğlu'nun yapması gereken hangisi? ...bağları koparmaya çalışmak mı yoksa... ...bağları kurmaya çalışarak... Ye ...yeni olan bu aslında. Çünkü bugüne Hı. kadar hiç yapılmadı bu. Hiç denenmedi. Evet. Yani yarışmalar bu açıdan önemli. Bugüne kadar hiç denenmemiş bir şeyi... ...yapmak gerekiyor.
1: Evet, ama, ama tabii yarışmanın da tabii... şartnamesi çok önemli.
2: <gülüyor> bir de sadece <gülüyor> bir de mimarlardan de oluşan... ...bir, bir de, şey de, değil bir çok de karmaşık bu,
1: bu, bir plan. bu evet. Bu yarışmanın ne kadar... ...yani acaba... E, ...yani... Bu yarışma hangi e, çerçevede alınacak e, şeyin yarışmanın şartnamesi birazcık konsert maister gibi kim tarafından şey yapacak ...plancı, tasarımcı işi tas e, şartnameye göre yaptığı zaman ne kadar özgür olabiliyor buralarda e, şeyler var yani şartnameler ne kadar e, özgürlük alanı bırakıyor oralarda da e,
2: sorularımız var diye. Evet çünkü şartnameler. Genellikle disipliner bir alandan hazırlanıyor. E,
1: dok sayıda onun içine yansıtabiliyor.
2: E, yani. O da bir kamusal alanın bu sözüne ettiğin karmaşıklığını, ne içindeki e, problemleri, yani arkasındaki hafıza meselesini, bunların bastırılma ve ortaya çıkma koşullarını falan bunları ifade etmekten ne aciz, mi? disipliner evet. yaklaşımlar tam tersine bu hafızanın reddedilmesine. Dayanıyor ve onları sürekli baskılamaya çalışıyor. Disipliner yaklaşımlar her zaman e, ötekileştirici oluyor ve şehrin aslında kendi dinamiklerini, hafızasını bir şekilde oraya semptomatik bir şekilde bir bastırılmış bir şeyin tekrar ortaya çıkması gibi yansımasına neden oluyor. Belki bu silsileyi değiştirmek gerekiyor. Evet herhalde bu yarışmayı geldi. konuşacağız yarışmaları programda herhalde Vallahi ben bildirim. doğrusu bu yarışmaların
1: yarışmalar ben çok yarışmaların hangi çerçevede ile ilgileniyorum
2: Evet ve de yarışmaların çözdükleri kadar son durucu olabileceklerini evet. düşünüyorum Peki. Peki program sonuna geldik herkese iyi haftalar diyoruz görüşmek üzere
1: Fakülte
2: kolay kolay Yani terk etmedi Perşembe kamusalın desteğiyle.
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41
2: 41.